0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nachrevolutionäre Zeiten sind im Allgemeinen gute Zeiten für Hochstapler. Im Chaos des Übergangs fallen geborgte Identitäten häufig nicht auf. Zugleich ist die Sehnsucht nach neuen oder auch alten Autoritäten weithin groß. Zu den diesbezüglich berühmtesten Plöffern der Geschichte zählt gewiss die kaschubische Bauerntochter Franziska Jenskowski, die nach einem vermeintlichen Suizidversuch im Frühjahr 1920 in Berlin aus dem Landwehrkanal gefischt wurde und sich danach, mit zumindest partiellem Erfolg, als dem Massaker von Jekaterinenburg angeblich entkommene Zarentochter Anastasia ausgab. Aber auch andere entthronte europäische Herrscherhäuser waren vor derartigen Erbschleichern nicht sicher. Der falsche Habsburger, von dem der vorwärts am 10. November 1920 berichtet, hatte es dem Anschein nach zwar nicht gleich auf Rudolfs und Stephans Krone, wohl aber auf die finanzielle Zuwendung gutgläubiger Monarchie nostalgischer Geldgeber abgesehen. Es liest Paula Loy.
0: Der falsche Habsburger. 100 Millionen Geschäfte eines Hochstaplers. Mit den Millionengeschäften eines falschen Grafen befassen sich seit einiger Zeit mehrere Kriminalbehörden, darunter auch die Berliner Kriminalpolizei. Bisher ist es noch nicht gelungen, die Transaktionen, die an 100 Millionen Mark heranreichen, vollständig aufzuklären. Fest steht nur, dass der Unternehmer, der sich Graf Sternberg und dann auch Dr. Kornfeld nannte – in Wirklichkeit aber ein bereits vorbestrafter, aus märisch gebürtiger Buchhalter Rudolf Kornfeld ist, von dem Ertrag seiner Geschäfte auf größten Fuße leben konnte. Der Mann wohnte unter dem Namen Dr. Kornfeld seit dem Frühjahr dieses Jahres in Görlitz. Bald wusste er in Görlitz und auch anderswo seiner Person einen geheimnisvollen Schimmer zu geben. Er verkehrte in den ersten Gesellschaftskreisen. Stets führte er ein Bild der Kaiserin Elisabeth bei sich. In geeigneten Augenblicken, das heißt dann, wenn es so aussehen konnte, als ob es unbemerkt geschehe, während er in Wirklichkeit sehr wohl wusste, dass er beobachtet wurde, zog er dieses Bild aus der Tasche, küsste es innig und steckte es dann wieder ein. Dabei nannte er die dargestellte zärtlich Mutter. Auf diese Weise rief er selbst das Gerücht hervor, dass er ein illegitimer Spross des Habsburgischen Kaiserhauses sei und schien es immer wieder zu bestätigen. Der vermeintliche Habsburger betätigte sich dann in großen Ankäufen aller Art. In Görlitz kaufte er unter anderem das Schützenhaus und vermachte es großmütig der Stadt, die es auch dankbar annahm. In den Kreisen Wohlau, Glogau und Görlitz erwarb er mehrere Rittergüter. Das Bad Altheide brachte er für 13 Millionen Mark in seinen Besitz, indem er ein amerikanisches Konsortium, das es kaufen wollte, überbot. Seine ganzen Ankäufe belaufen sich nach den bisherigen Feststellungen auf etwa 100 Millionen Mark. Dagegen hat er stets die erheblichen Stempelkosten und auch die nicht unerheblichen Vermittlungsgebühren beglichen. Woher er das Geld dazu nahm, muss noch festgestellt werden. Wahrscheinlich hat er Leute gefunden, die ihm auf seinen Schein hinborgten, zumal, da er sein Ansehen durch allerhand Schriftstücke zu stützen verstand. Der Schwindler fand überall Glauben, unter anderem auch bei einem Rechtsanwalt, dem er die Verwaltung seines großen Vermögens anbot. Der Anwalt fand dieses Angebot so günstig und verlockend, dass er seine Praxis aufgab, um sich ganz der neuen Aufgabe widmen zu können. Der falsche Habsburger erschien wiederholt auch in Berlin und führte auch hier das Leben eines großen Mannes. Die Berliner Kriminalpolizei erkundigte sich schon vor sechs Monaten in Görlitz nach Dr. Kornfeld. Er fuhr aber nichts. Jetzt ist bekannt, dass der flüchtige Schwindler im vergangenen Jahre in Olmütz wegen Betrugs im Gefängnis gesessen hat. Der Leibdiener, den er sich hielt, war ein ehemaliger Mitgefangener. Außerdem gehörte zu seiner Dienerschaft ein Verwandter des Leibdieners, ein Lokomotivführer aus Rauschwalde, der seine Stellung aufgegeben hatte, um bei dem hohen Herrn einzutreten. Der angebliche Habsburger ist ein kleiner, unscheinbarer Mann, von galizischem Typ.